0: Ja och nej. Originalsagor av Helena Nyblom. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria. Public Domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Första sagan. Ja och nej. Det var en gång en man och en hustru som hade fullt upp av allt gott, gårdar och gruvor och rikande smedjor. Mannen hette Rolf, och på grund av hans rikedomar kallades han vanligtvis för Rikerolf. Rolf. Han var en svartskäggig och svartögd man, stor och stark och skicklig till allt arbete. Ett gott förstånd hade han också, och hans ord var att lita på, men hans vilja var så hård som stångjärnet i hans smedjor. Ja, ännu hårdare. Ty när stångjärnet blev glödgat och hamrarna började dansa på det, kunde till och med de hårdaste stänger böja sig. Men hade Rolf en gång sagt, jag vill, eller jag vill icke, så kunde ingen mänsklig makt förmå honom att ändra beslut. Han satte en stor ära i detta, att han aldrig gav efter, varken för bevis eller böner, och alla som gjorde invändningar emot honom svarade han endast, när jag har sagt nej, så är det nej. Hans hustru hette Sigrid, och hon kallades av alla för Milda Sigrid, till hon var lika mild som Rolf var hård. Och väl var det, till om två järnstänger kommer tillsammans skramlar det förskräckligt. Men läggs en järnstång på halm, så hör man den inte. Sigrid visste väl att det aldrig skulle gå an att säga sin man emot. Till allt vad han sa böjde hon sitt huvud och svarade, ja, ja. Och han frågade henne just aldrig för att få veta hennes mening, utan endast för att höra henne säga, ja, ja. Och det visste han på förhand att hon skulle säga. Men i all stillhet gick Sigrid och mildrade många en sträng befallning som husbonden gett. Och om han en ibland märkte det, låtsade han som om man inte såg det. Han tålde bara inte att någon sa honom emot. Förresten var de ganska lyckliga med varann. Rolf unnade sin hustru allt gott, och hon kunde inte föreställa sig att det i hela världen fanns en klokare, vackrare och ståtligare man än hennes råd. De hade som sagt fullt upp av detta livets goda, men det bästa fattades de dock, de hade inga barn. Jag vill ha ett barn, sa Rolf. Vad är detta för något? Ett stort hus fullt av möbler och kläder, mat och dryck och inga barn. Det är ju ingen mening i. Hör du, Sigrid, jag vill ha ett barn, helst två. Och Sigrid böjde huvudet och sa, ja, ja, men där kom inga barn. Då började Rolf att mörkna. Han sa inte många milda ord till sin hustru, och nästan var gång han nedledde sig, att tala till henne sa han: Jag har ju sagt dig att jag vill ha ett barn, helst två. Vad är det för dumheter att inte vi, liksom andra människor, har barn i huset? Då bad den milda Sigrid så mycket till Gud att han skulle ge henne ett litet barn, och så viskade hon alltid till sist: Helst två, gode Gud, helst två, så blir Rolf glad. Och på nyårsdagen kom äntligen två små flickor till världen. De kom på samma timme och var där för tvillingar. Men de liknade inte det minsta varandra som tvillingar brukar göra. Man kunde ha trott att de inte alls var syskon. I dopet fick de namnen Maja och Kitty och Rolf bar dem själv till dopet en på var arm. Både fadern och moden var ofantligt glada åt sina små flickor, och Rolf kunde i timtal sitta bredvid den stora vaggan, där de små tvillingarna låg, och stirra på dem. Tror du de tänker på något? frågade han sin hustru, som gick och pysslade med barnkläderna. Ja, vem kan veta det? svarade hon. Det är väl inte på så mycket? Visst tänker de, sa Rolf bestämt och stack sitt stora pekfinger in under hakan på lilla Kitty. Då vaknade hon och skrek av full hals. – Hör på tösen! sa Rolf och skrattade. – Det är rutor ungen! Maja sov utan att låta sig störa av systerns grål. Men då stack fadern sitt pekfinger också in under hennes haka. Hon fnyste lite, och så slog hon upp ögonen och skrattade. – Den du, sa Rolf. Hon tar det med ro. Också i sitt utseende var de små flickorna som sagt alldeles olika. Maja hade alldeles ljust glänsande slätt hår och stora ljusblå ögon. Hon var knubbig och rund och fick röda kinder när hon sov. Kitty hade mörka ögon med långa svarta ögonhår, kolsvart lockigt hår och höll sig alltid tunnare och blekare än systern. Men friska som nötkärnor var de båda två. Första tiderna sitt liv sov de för det mesta. Men då de började att vara vakna visade de också tidigt att de var lika olika till sinnelag som till utseende. Maja bara dräglade och skrattade. Kitty bara drack och skrek. Och då de började gripa efter saker och ting lekte de också var på sitt sätt. Om man gav Maja en prästkrage eller en annan liten blomma kunde hon i timtal sitta på golvet och peta på den med sina små fingrar och säga Lutte, lutte, lutte och behövde ingenting annat att roa sig med. Kitty däremot grep efter allt vad hon såg, men så snart hon hade fått det kastade hon det på golvet och så skrek hon till dess man tog upp det igen och så skrek hon på nytt. Det var en mycket ansträngande och orolig liten unge. Far Rolf ville tidigt visa henne att hon hade att böja sig för hans vilja, och då hon två gånger hade kastat nyckelknippan på golvet, tog han inte upp den mera. – Nu ligger den där, sa han, och nu låter du den ligga. Men då skrek Kitty som om hon skulle slaktas och blev så röd i ansiktet att fadern blev rädd, till han var ensam med henne, och så tog han upp nyckelknippan lika många gånger som Kitty slängde den. Tills moden kom hem. Då var Rolf alldeles svettig och räckte hastigt Kitty till moden. Hon blir inte lätt att tas med, sa han. Båda flickorna lärde sig fort att tala, i synnerhet Kitty. Och hon talade också mera och fortare än Maja. Men det var ett ord som Kitty aldrig kunde lära sig att säga. Och det var ja. Hennes far satte henne på sitt knä, såg stadigt på henne öppnade munnen stort och sa Ja! Kitty tittade honom in i munnen teg länge och så sa hon ett litet bestämt Nej! och började att skratta. Ja, ja, ja! sa Rolf. Nej, nej, nej! ropade Kitty. Då skrattade Rolf och sa att det var den envisaste unge han någonsin sett och om hon inte var så söt så skulle han ha lust att smälla henne men det blev aldrig av. Men tänk så underligt! Liksom Kitty inte ville lära sig säga ja, kunde lilla Maja inte bekväma sig till att säga nej. När hennes mor tog henne på sitt knä och sa, Lilla Maja, säg nu nej! Så sa Maja, ja. Ja, men säg nu nej! upprepade moden. Ja, ja, ja! ropade Maja och nickade. Det var alldeles omöjligt. Och så växte tvillingarna upp och kunde tala och gå och var i allt som andra friska och vackra barn. Men ett ord fattades för de båda. Kitty sa alltid nej, och Maja använde aldrig annat ord än ja till svar på allt hon frågade om. Då det var alldeles omöjligt att förändra måste föräldrarna sig i det, men det var inte så lätt som man skulle tro. Rolf, som aldrig i sitt liv hade tålt att någon i hans närhet svarade honom nej, hade nu dagligen omkring sig en liten tös som aldrig svarade honom annat än Nej, nej, lilla far! Och mor Sigrid, som själv aldrig hade sagt annat än ja, kunde bli rent förtvivlad över sin lilla Maja, som aldrig ville säga nej till någonting, utan bara ja och ja och åter ja. Hade då ungen ingen egen tanke i huvudet? Men ingen kunde på allvar bli ond på lilla Maja, till hon var mildheten själv och det lydigaste barn man kunde tänka sig, som icke blått sa ja ja, men som i allt gjorde sina föräldrars vilja. Lilla Kitty var inte heller så stygg som man skulle tro av hennes ständiga nej. Hon sa alltid först nej, och det var mycket bestämt, men efter en stund gjorde hon ändå vad föräldrarna sa till henne. Det var blått som om hon först betänkte sig och sen ville göra allt, men på sitt eget sätt. Det var en hård strid för Rolf att uppge, att få henne att svara ja. Och då han kände att han var övervunnen, vill han varken visa eller erkänna det. Det betyder ju ingenting med det där nej, sa han. I lillas kitt i är det detsamma som jag, och hon gör ju ändå alltid vad man ber om. Men till andra utanför familjen, sa han. Ni skulle veta vilken tös jag har. Det är en vilja, ska jag säga, som heter Duga. Hon har sitt huvud för sig och kommer inte att löpa med limstången. Och underligt nog hade far Olfen avgjort förkärlek för lilla Kitty, som såg honom stadigt i ögonen och sa Nej, pappa. Däremot älskade modern mer och mer lilla Maja, som så liten hon var, redan var henne till hjälp i många små saker och sa Ja, lilla mor. Så milt och så vänligt att mor Sigrid aldrig mera saknade att hon inte kunde lära sig att säga nej. Då småflickorna växte upp och började leka med andra barn, fick de båda sina vanskligheter. Kitty höll sig oftast på lite avstånd, och när barnen föreslog henne en lek, sa hon alltid nej. Men så stod hon för sig själv och såg hur de lekte, och om det behagade henne smög hon sig småningom med i leken, och då hon var uppfinningsrik som få och lustig och glad som ingen, låtsade de andra barnen som om de hade glömt att de först hade sagt nej, och tog henne gärna med. När hon först sa nej, sa barnen, låt henne vara, hon ska ju alltid först säga nej, men hon kommer nog. Men det var inte så alldeles säkert, ty om Kitty hade stått en stund och sett på leken, och den hade förefallit en dum eller allt för vild, smög hon sig bort och lät inte vidare höra av sig. Maja sa ja-ja till alla lekar och sprang med utbredda armar mot alla barn som ville leka med henne. Hon trodde att alla var snälla och att hon skulle få så gräsligt roligt med dem alla. Men då hände det ibland att hon kunde komma in i rätt vilda lekar med stygga och plumpa pojkar som slog och nöp henne och narrade henne att springa så fort att hon föll omkull. När hon då satt och grät på marken och gned sina stötta armbågar stod de elaka barnen och skrattade åt henne och ropade, Ja, Maja, ja, Maja, varför ska du alltid säga ja? Den som säger leken ger måste leken tåla. Men nästa gång någon kom och ville leka med Maja hade hon glömt sina motgångar och svarade åter, Ja, ja. Så växte systrarna upp och blev två stora och vackra flickor. Maja hade fått långt guldgult hår som hon flätade i två långa flätor och hennes ögon var så milda och blå som en sjö i solsken. Kitty hade brun hy och ögon så svarta som två svarta körsbär, och håret ringlade sig i blanka lockar kring hennes små öron och fina hall. Men båda hade de en vacker frisk och röd mun, full av de vitaste tänder. Mor Sigrid såg på Maja och tänkte, ak, min egen lilla jagflicka, om jag ändå kunde få behålla henne för alltid, men hon tar nog till man den första som kommer och ber henne. Hon kan ju inte säga nej. Och om hon också kunde det skulle hon aldrig kunna bringa det över sina läppar. Och far Rolf såg på Kitty och tänkte. Vore jag en ung man skulle jag springa till världens ände för att få dig. Men du blir nog en gammal ogift mö. Du, du kommer att säga nej till varenda friare du får. Om det så vore kungens son kan du ju bara svara samma ord. Och det kom verkligen många friare till gården. Rolfs rikedom var känd vid omkring och många kom för gårdens och hemgiftens skull. Andra kom också för flickornas skull. Ty inte många var så vackra och så kunniga allt vad en god husmor var vetan. De flesta kom dock för Kitty skull. De tyckte det skulle vara bra och märkvärdigt om de inte skulle kunna förmå den vackra trollungen att svara ja. Men de fick annat besked, till det var nej och nej och nej, nej, nej. Gå er väg och tänk aldrig på mig. En och annan kom också för Majas skull, men så snart hon hörde ljudet av en främmande vagn på gården, sprang hon upp och gömde sig på höskullen så att ingen kunde finna henne och friarna måste åka bort igen med oförrättat ärende. Men det fanns en ung man där i trakten, som känt systrarna i många år, och så länge han kunde minnas hade han haft klart för sig, att när han blev vuxen och kunde gifta sig, ville han inte ha någon annan i hela världen än Kitty. Skulle han än vänta hundra år, så han, skulle hon ändå till sist bli hans. Men då han blev 25 år tyckte han dock att han väntat tillräckligt länge. Nu hade det ju redan gått ett fjärdedels århundrade och Kitty fyllt tjugo år. Den unge mannen som hette Gösta var en vacker yngling. Han hade ärvt efter sin far och han hade pengar att styra med och två starka armar att arbeta med. Men framförallt hade han en så stark kärlek till Kitty. Att han tyckte att han blott med den måste kunna lyfta upp henne från hennes fars gård i dalen till hans eget hem bland bergen. Han hade en och annan gång vid dansgillerna talat till Kitty om hur innerligt han önskade att hon skulle bli hans hustru. Men hon svarade honom blott med att skratta honom upp i ansiktet och säga, kom så ska vi dansa. Och så virrade hon runt med honom så att han blev alldeles kollrig. Men nu var det allvar. Nu skulle Kitty svara honom ordentligt Han spände två präktiga svarta hästar för en släde Till det var mitt i vintern och gnistrande kallt, Och så hängde han bjällerspel på deras ryggar Bjällerspel som kunde sjunga långt ut över skogarna Och de frusna sjöarna Och så klädde han sig i sina bästa kläder Och vargskinspäls och mössa Och så sprang han upp i släden med en sukk Till nu gällde det hans livs lycka och så körde han i vild fart ner till gården där Rolf och hans döttrar bodde. Då han skakat snön av sig och kastat pälsen och mössan i förstugan gick han rakt in och sa att han ville tala med Kitty. Då hon såg sleden och såg Gösta springa ut ur den förstod hon vad klockan var slagen, men hon bjöd honom välkommen som om hon inte anade. Hon började tala om hur tjock isen kunde vara på sjön, och hur fort man kunde köra från hennes hem upp till Göstas. Men Gösta svarade, Jag tror att om isen kring ditt hjärta smälte, så håller nog isen på sjön tills vi kan åka hem i samma släde, och om du vill försöka det, ska du få se hur fort det ska gå. Men Kitty svarade att hon inte hade lust att frysa näsan av sig, utan att det var bäst att Gösta stannade hos dem och åt middagen. Hon skulle gå och ropa på far och mor. Det kan vänta lite, sa Gösta och ställde sig för dörren. Du kan vänta lite, till nu har jag väntat så länge på dig. Och jag ska säga dig att nu är det allvar. Och jag åker inte härifrån förrän jag får veta om du vill bli min hustru. En rikare och en vackrare man kunde du få. Men ingen som kunde älska dig trofastare och arbeta gladare för dig än jag. Nå »Kitty, vad svarar du?« Kitty stod och såg ned, och Gösta tyckte att det droppade något vatten från hennes ögon, men hon svarade ingenting. »Kan du inte svara mig?« sa Gösta. »När det gäller mitt väl och ve, skulle du väl kunna säga mig ett enda litet ord?« »Men du vet ju, Gösta«, sa Kitty och drog på munnen, »att det ord du vill att jag ska svara kan jag inte säga.« — Jag kan bara säga nej. — Men du menar ja, frågade Gösta. Han såg så olycklig ut. — Ja, sa Kitty. Och så blev hon i detsamma så rädd för att höra sig själv säga detta ord, att hon höll händerna för ögonen och började gråta högt. — Ångrar du vad du har sagt, frågade Gösta. — Nej, 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 ropade Kitty och grät högt. Tar du det inte tillbaka? Nej, 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 ropade hon. Se så där. nu står Kitty återigen där uppe och säger nej till en friare, sa far Rolf som kom gående i trappan. Men då han öppnade dörren kom Gösta och Kitty mot honom hand i hand. De skrattade och grät om vart annat, men Gösta sa. Nu kan Kitty säga ja, till hon har sagt det till mig. Är det sant, sa far Rolf och gjorde stora ögon. Ja, pappa, ja, ja, sa Kitty och skrattade. Det kändes riktigt gott i munnen att säga ja, och så nymodigt. Det väckte stor förvåning då det förspor att Kitty hade sagt ja till Gösta, och en av dem som hade varit uppe för att fria till Maja, men inte kunnat finna henne på höskullen, ville nog återförsöka sin lycka. Hade Kitty kunnat säga ja, skulle det väl inte vara så svårt att få Maja att svara ja. Och så åkte friaren upp till gården och bad att få tala med Maja. Hon satt just i storstugan och vävde och kunde inte i en hast komma sin väg så att hon var tvungen att sitta där, där hon satt. Då framförde friaren sitt ärende och bad den blida Maja att bli hans hustru. Maja hörde länge på honom, men så svarade hon, Jag känner er så lite, men jag känner min far och mor så väl. Och jag vill aldrig lämna dem ensamma på deras gamla dag. Därför tackar jag så mycket för den ära ni gör mig med ert anbud och svarar er nej. Och så neg Maja och gick. Och det gick inte bättre för alla andra friare som kom. Maja svarade dem alla att hon aldrig skulle komma att älska någon så högt som far och mor. Och hos dem vill hon stanna hela sitt liv. Och så blev det. Kitty höll bröllop med Gösta och blev den gladaste och kärleksfullaste hustru för honom. Nu då hon en gång hade märkt att hon kunde säga ja, sa hon det ofta. Det var så lätt att säga ja till Gösta. Men Maja stannade hemma på sina föräldrars gård och blev deras tröst och glädje. Det blev mera och mera hon som kom att styra huset och folket. Och då var det ju nödvändigt att ibland också säga nej till annars kunde det lätt ha gått galet. Och nu visste Maja att när det gällde, kunde hon svara nej. Men far Rolf blev mildare och mildare på sina gamla dagar. Och en afton, då han satt vid brasan med Kittys lilla gosse på sitt knä, sa han till honom, — Ser du, lilla Rolf, du måste lära dig att både kunna säga ja och nej i rätt antyd. Ty att alltid säga ja... Eller alltid säga nej är lika dumt. Man ska kunna säga ja till allt som är rätt. Och nej, nej, nej till allt som är orätt. Slut första sagan Ja och nej av Helena Nyblom. Läst av Lars Rolander.